0: Je pense enfin, qu'il y a un moment on va falloir qu'on fasse le bilan et qu'on se rende compte qu'en fait, euh, notre génération là, de toutes les trentenaires qui vont arriver euh, vont finir toutes seules avec des chats. Et ça m'a vraiment rendue euh, ouais, euh, la pire des misogynes, quoi, clairement. Moi, j'ai vécu le truc, je me suis considérée comme trans pendant plusieurs années. Dès que je mettais des petites robes bustiers, j'avais l'impression d'être euh, un travesti. Je me suis dit, ok, c'est pas du tout la même époque, c'est pas du tout euh, le même contexte, mais quelque part, est-ce que c'est pas ça une, une, belle, une belle figure à laquelle tu peux te raccrocher Je m'appelle Amélie Menu, j'ai 30 ans et euh, j'ai été, euh, on va dire, youtubeuse, créatrice de contenu sur internet pendant, je pense, six ans. Là, très récemment, je me suis fait embaucher par Omerta, donc, euh, qui est un nouveau média qui est en train de se lancer, en tant que journaliste. En fait, à la base, moi, je viens vraiment de la gauche. Comme j'étais euh, une artiste, euh, j'étais dans le milieu artiste parisien qui est euh, de, de gauche, voire même d'extrême gauche. C'était vraiment... Euh, moi, c'est comme ça que je suis rentrée euh, depuis le début. En fait, euh, depuis ma terminale L, en fait, je traîne dans tous les, dans tous les, comment dire, les milieux LGBT, etc. C'était déjà il y a 10, 12 ans. Quoi. Donc, euh, euh, vraiment, depuis très, très longtemps, j'ai baigné là-dedans, j'ai baigné dans le féminisme, j'ai baigné dans la culture LGBT, etc. Et bien sûr, dans l'art et dans euh, l'espèce de, 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 comment dire, de, de trucs un peu... Euh stylé, mondain, parisien, tu vois, le truc un peu hype euh, de la capitale. À mon époque, par exemple, euh, moi j'avais décidé d'arrêter de me, de me raser, de m'épiler. Et déjà à l'époque, on peut dire que c'était quelque part un peu militant parce que c'était tellement euh, bizarre d'avoir de, des poils sur les jambes pour une fille par exemple, ou sous les bras même, que c'était déjà un petit peu subversif. Voilà, je le fais parce que euh, ça, ça déconstruit euh, les stéréotypes, etc. Euh, comme j'étais quelqu'un, enfin j'avais une personnalité assez masculine, euh, j'avais vraiment des ambitions de fou pour ma vie, et donc j'étais pas militante dans le sens où j'avais pas de blog, j'étais pas en train de parler de féminisme à proprement parler, mais je veux dire toute ma vie tournait autour de ça, c'est-à-dire je voulais devenir un homme à la place des hommes en fait. Il y avait un truc où euh, je m'étais fait... En fait à l'époque le féminisme était ce que j'appelle le féminisme masculiniste, c'est-à-dire qu'en fait c'était un peu genre dans cette volonté de dire ah on est les oppressés, bah en fait ça nous ça mettait la féminité en fait totalement en défaut, et ça nous faisait passer pour... Euh, ben ouais, la féminité, en fait, c'est le sexe faible, en fait, finalement, et on s'est fait bolosser euh, tout, tout pendant des milliers d'années, et voilà, maintenant, il faudrait qu'on reprenne le pouvoir. Moi, j'ai adoré ça, parce qu'avec mon caractère hyper masculin, même mon physique, qui est de base, euh, très très masculin, j'ai des grandes épaules, euh, voilà, j'ai pas de seins, pas de fesses, donc il y avait vraiment ce truc hyper androgyne, dans lequel j'adorais, euh, euh, voilà, euh, j'adorais, euh, euh, je sais pas comment dire... Euh, personnifié quoi, cette espèce de féminisme un peu euh, bourrin, j'allais draguer dans la rue euh, parce que je me disais eh, « mais euh, les filles elles draguent, c'est hyper passif, euh, je vais pas attendre qu'un mec vienne me, me parler, moi j'ai envie d'avoir ce mec donc je vais aller lui parler et donc pour m'entraîner j'allais avec mes potes, on allait draguer dans la rue, euh, j'ai fait du, du MMA, j'ai fait beaucoup de boxe, j'ai fait, beaucoup de, voilà, fait des, plein de bêtises quoi en fait. Après il y a beaucoup de filles aujourd'hui qui me reprochent et qui me disent « Non mais le féminisme que tu as suivi c'est pas le vrai féminisme. » Alors peut-être aujourd'hui, il y a plein de nouveaux courants, peut-être parce que justement, il y a des filles, il y a des femmes qui, elles, ne se sentent pas du tout euh, masculines comme je, comme je l'étais et comme l'a été euh, l'ancienne vague de mon époque. Euh, euh, parce qu'il faut savoir qu'à mon époque, c'était quand même beaucoup plus underground. Euh, le féminisme, c'était presque un petit peu euh, la honte quoi, de se dire féministe. Au moment où ça a commencé à exploser, c'était grâce à Mademoiselle donc Mademoiselle.com, et, euh, et c'est à ce moment-là où c'est devenu un petit peu mainstream, et où donc, les femmes un peu plus féminines sont rentrées dans les luttes, on va dire c'est comme ça, et donc maintenant, aujourd'hui, le féminisme, il est obligé de, je sais pas comment dire, de, de jouer sur, euh, oui, non, mais en fait, la féminité, c'est bien, mais en fait, maintenant, il y a aussi euh, les trans qui arrivent dans l'intersectionnalité, donc en fait, maintenant, la féminité, c'est... C'est juste un ressenti, enfin bref, c est, c est, ça devient vraiment hyper explosé, hyper... Enfin euh, le féminisme, c'est devenu plein de choses, il y a l'écoféminisme, il y a le féminisme radical, le féminisme intersectionnel. En fait, maintenant, il y a, il y a tellement de féminismes différents, mais à mon époque, en tout cas, c'était vraiment, il faut avoir de l'ambition, il faut être forte, il faut être euh, presque vulgaire et, 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 et entreprenante comme les hommes. Et donc euh, moi, c'est ce féminisme-là que j'ai suivi. Le féminisme où, en gros, euh, on voulait euh, s'extirper euh, euh, du, du patriarcat, entre guillemets, mais c'est-à-dire euh, s'extirper des relations euh, monogames, euh, basiques, s'extirper euh, bah, du, du fait qu'il faut qu'on se marie et qu'on ait des enfants. Donc voilà, il y avait cette volonté de ne pas faire d'enfants, euh, d'être un peu rebelle, etc. Et moi, c'est vraiment ce féminisme-là que j'ai vécu et qui, euh, en définitive, m'a causé beaucoup de tort en fait. Je me suis rendu compte avec le temps que j'ai beaucoup beaucoup profité et j'ai beaucoup euh, comment dire apprécié un petit peu ce, ce, cette espèce d'euphorie en fait qu'on a euh, quand on, on, on goûte au pouvoir en fait on goûte à, à la liberté et à ce truc là mais en fait ce qu'on nous prévient pas c'est le prix qu'il y a à payer en fait derrière et moi je pense aujourd'hui que en fait le patriarcat comme l'appellent les féministes a en réalité été plus ou moins créé ou entre, en tout cas entretenu par les femmes parce qu'en réalité ça nous protège mais en fait, on se rend compte que ça nous protège qu'une fois qu'on en a payé toutes les conséquences. En fait. Aujourd'hui, je me place en tant qu'antiféministe, mais je ne suis pas antiféministe dans le sens où euh, euh, je vais aller donner raison à tous les masculinistes misogynes de la planète. C'est simplement que je pense que euh, le féminisme que, voilà, déconstructiviste que j'ai suivi, donc il y a l'intention de euh, casser euh, toutes les constructions sociales qui sont censées nous, nous emprisonner et nous, euh, voilà, et nous oppresser, euh, je me suis rendu compte, en fait, avec euh, le temps, la réflexion, la maturité peut-être aussi, qu'en réalité, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui étaient là euh, ben, pour euh, nous empêcher euh, euh, voilà, de, un, de, de se retrouver à 30 ans avec euh, une vie un petit peu misérable. Quoi. Et c'est ce que je vois aujourd'hui avec beaucoup de mes amis qui ont été, euh, comme moi, euh, un petit peu dans ce délire très féministe. On arrive tout à 30 ans, on a... Quasiment pas de famille, on s'est fait bolosser par tous les gars qui voulaient euh, juste avoir du sexe avec nous. On s'est fait complètement ruiner par le, le hook-up culture, quoi, le, le truc où on est tout le temps en train d'enchaîner de, les relations. Donc il euh, n'y a plus aucun gars qui s'engage. Donc en fait on se retrouve un petit peu seul, misérable. On, on a l'impression que... Voilà, on, on a un petit peu gâché notre jeunesse, quoi, il y a un petit truc un peu comme ça. La solitude, en fait, est très cruelle pour les femmes euh, passées à un certain âge, et je pense qu'aujourd'hui, le féminisme passe totalement là-dessus, totalement dans la promotion du célibat. Euh... Ouais, mais 30 ans, euh, c'est l'âge d'or, etc. Euh... Pfff... Je pense qu'il y a un moment, il va on va voir qu'on fasse le bilan et qu'on se rende compte qu'en fait, euh, notre génération, là, de toutes les trentenaires qui vont arriver, euh, vont finir toutes seules avec des chats, parce que, voilà, on leur a appris à détester les hommes, on leur a pas du tout appris à... À, je sais pas, à gérer, à, à être en équipe et il euh, y a un truc très individualiste, très capitaliste finalement dans, dans la relation. Moi je suis vraiment passionnée de mythologie, de, de psychologie euh, euh, analytique, etc. Je suis un petit peu perché comme on dit. Euh, donc euh, moi j'ai un féminisme qui, est vraiment, qui a vraiment une volonté euh, d'essayer de comprendre pourquoi les constructions sociales existent, justement. En fait, il y, y a cette idée de « Ah, il faudrait déconstruire les constructions sociales ». Et moi, je me suis rendu compte qu'en fait, il y a beaucoup de constructions sociales qui ne sont pas si bêtes que ça, et qui ont été en fait sélectionnées un petit peu à, de la manière darwiniste, quoi, euh, pour fabriquer, on va dire, un, un système qui marche le mieux possible avec… Euh, tous les inconvénients que ça a, bien sûr, parce que le monde est cruel et injuste et c'est bizarre, quoi. Le, la vie est bizarre, on va dire ça comme ça. Et en fait, euh, l'humain a un petit peu tâtonné pendant des milliers d'années pour essayer de trouver un truc qui marchait à peu près. Donc j'ai l'impression qu'il y, y a un truc pur, il y a un truc vrai dans les constructions sociales. Et moi, mon but, c'est au lieu de les déconstruire, ce serait d'essayer de, de, les, de les nommer, de les comprendre, de voir euh, en quoi sont indispensables dans un dans une certaine mesure il y, y a aussi ce truc que je pense que en fait aujourd'hui euh, quasiment tout le monde je sais pas pourquoi est convaincu que genre ah, parce qu'il y a une construction sociale, un, un espèce de, 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 de socle basique, genre, bah oui, il faudrait que vers 25 ans, tu aies ton premier enfant, que tu te sois marié, etc. Parce qu'il y a ça, ça veut dire que toutes les autres options ne sont pas possibles. Du coup, ils voudraient tout casser, qu'il n'y ait plus du tout de repères. Comme ça, tout le monde fait ce qu'il veut et, et c'est parti, quoi. Alors que moi, pour moi, justement, juste dire, bon bah voilà, si vous voulez prendre ce chemin sécurisant, Enfin, euh, en fait, donner une base pour que la grande majorité des gens qui n'ont pas envie de se poser de questions, en fait, suivent cette base et ça leur conviendra très très bien parce que il euh, y a des caractères qui sont beaucoup plus, euh, je sais pas, euh, résilients et adaptés, on va dire, à, à, à rentrer dans certaines cases. Et puis, ça se trouve, au sein même d'un couple monogame, par exemple, chacun va faire sa, sa sauce, en fait. Il n'y a peut-être pas besoin de démolir tous les, tout, tous les socles. Euh, toutes les valeurs, etc., pour pouvoir euh, finalement vivre euh, une vie qui, qui te convient. Quoi. Et il y aura toujours des gens qui seront bizarres, il y aura toujours des gens à la marge, et, et c'est normal en fait dans toutes les sociétés, il y a la, la, le noyau dur de gens qui ont euh, un certain système de pensée, des certaines valeurs, et puis il y a des gens qui gravitent autour. Et je vois pas pourquoi aujourd'hui on voudrait euh, prendre la marge et en faire euh, comme si c'était euh, la normalité, enfin comme si c'était censé devenir la normalité, alors que c'est pas le cas. Quoi. Je crois que c'est le moment où j'ai... J'ai compris le mobile. Alors, c'est un peu bizarre dit comme ça. Mais en fait, euh, je comprenais. En fait, le féminisme commençait à devenir de plus en plus absurde. Mais vraiment, euh, je me disais, mais. Mais, mais c'est trop bizarre, moi je fais trop plein d'efforts pour essayer d'être forte, pour essayer d'être... Et en fait, on continue de, 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 de jouer sur le truc de la victime, euh, et puis ça partait de plus en plus en cacahuète. on parlait de spreading on parlait de mansplaining, on parlait de... Puis, et puis moi, j'étais là et je vivais vraiment le truc, quoi, parce que moi, je suis un petit peu jusqu'au boutiste, donc... Euh, euh, j'allais, et, euh, et en fait, je comprenais qu'en fait, le, le mansplaining quand j'allais voir les gars et j'étais en mode, là, tu m'as coupé la parole, euh, et ils me disaient, mais c'est pas du tout du mansplaining, c'est juste c'est pas intéressant ce que tu disais, c'était même pas en contexte, euh, genre t as, t as, tu disais juste ça pour te rendre intéressante, donc ouais, on t'a coupé la parole parce qu'en en fait, euh, ça ne nous intéressait pas, En fait, juste remets-toi toi en question et puis après tu viendras nous remettre nous en question. Et en fait, je me suis rendu compte qu'effectivement, moi personnellement, je coupais beaucoup la parole pour raconter ma vie alors que tout le monde s'en foutait. C'est compliqué parce que c'est un petit peu de la psychologie, euh, mais en fait, on a tendance à projeter sur l'autre euh, nos propres défauts. Et en fait, quand j'ai compris que euh, le féminisme n'était en fait qu'une excuse pour les femmes pour déverser euh, et, leur, euh, comment dire, et leur volonté voilà, de, de, de faire du drama et de, de s'occuper l'esprit l'esprit avec euh, des choses plus ou moins futiles et euh, de ne pas faire euh, les choses qu'elles devaient vraiment faire, parce que, entre autres, je suis une artiste et je vois... Euh, le moment que j'appelle la résistance, c'est-à-dire que quand tu dois faire un truc important dans la vie, quand tu dois, je sais pas, monter une boîte, faire une œuvre d'art, euh, aller au sport, faire quelque chose de, de difficile dans la vie, il y a ce qui s'appelle la résistance qui va s'opposer. Donc euh, la résistance c'est la procrastination quoi, c'est voilà. Et en fait moi j'appelle ça la résistance parce qu'en fait c'est une force vraiment euh, un peu universelle euh, qui englobe beaucoup de choses. Et dans dans la résistance il y a aussi euh, comment dire la volonté de créer des problèmes dans sa vie pour ne pas avoir en fait quand tu quand t'es vraiment agité émotionnellement intellectuellement euh, quand t'as de la colère etc euh, ça occupe tellement ton esprit que du coup ça te donne une excuse pour ne pas faire ce que t'as à faire il y a un moment où tu ressens en toi une sorte de vocation et quand tu suis pas ta vocation et eh ben t'as tendance à foutre la merde et donc quand je me suis rendu compte qu'en fait ben euh, j'étais féministe finalement que pour euh, m'éloigner de mes je sais pas comment dire de mes vrais problèmes et et foutre la merde pour foutre la merde quoi je me suis dit ok en fait il y a un truc euh, vital dans la vie c'est vraiment d'abord tu t'occupes de toi et après tu t'occupes du monde ce qui est totalement l'inverse du discours féministe du discours féministe et de plus plus généralement du discours de gauche qui est d'abord on change la société parce que la société est responsable de nos problèmes et en fait à partir du moment où tu inverses le truc et où tu te rends compte ah non en fait c'est d'abord je m'occupe de mes problèmes et je gère en fait c'est très stoïque en fait comme truc c'est D'abord je contrôle ce que je peux contrôler et après on verra pour, si j'ai assez de pouvoir et de, si je monte assez pour pouvoir contrôler le monde qui m'entoure. Donc voilà, ça a été juste ça en fait, ça a été l'espèce le, le, de re, revirement euh, intellectuel euh, bah, en, à travers mes lectures, à travers euh, voilà, tous les gens que j'ai rencontrés, puisque traînant beaucoup avec les hommes, j ai, j ai, je suis rentrée de plus en plus dans le milieu masculiniste. Et c'est eux qui m'ont appris tout ça et, euh, et voilà, ça a été vraiment révélateur quoi. Dans mon ancien féministe, euh, féminisme, celui euh, d'il y a dix ans à peu près, même 5 six ans, euh, c'est vrai qu'il y avait une forme de misogynie en fait. Moi, je, je me rendais compte, mais c'est peut-être aussi parce que je traînais beaucoup beaucoup avec les mecs, mais je me rendais compte que vraiment il y avait une sorte de, de dégoût de, de dégoût de ma propre de ma propre féminité. Et je me rappelle très bien que en fait j'étais tellement euh, euh, j'étais tellement dans une ambiance très 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 euh, testo, très très très, très masculine, qu'à chaque fois que j'avais mes règles, c'était comme si je changeais de personnalité, c'est-à-dire que quand j'étais euh, voilà dans mes, dans mes trois semaines de période où on est à peu près normal hormonalement parlant entre guillemets, j'arrivais à en fait, gérer euh, ce côté très très masculin de ma personnalité et dès que je commençais à passer dans ma dans ma période donc, de règles, là tous mes progestérone toutes mes hormones féminines re remontaient à la surface et là je me découvrais une autre personnalité et euh, je trouvais ça ingérable et je détestais cette période là bon déjà parce que j'avais mal au ventre et que voilà on n'est voilà, pas bien quoi mais en plus il y avait vraiment cette cette espèce de de, de détestation et de presque de haine quoi. Je me disais mais voilà mais regarde tu chiales comme une comme une merde. Est-ce que est-ce que ça se fait ça? Est-ce que c'est est-ce que c'est est-ce que c'est fort de faire ça? Non si tu veux faire quelque chose de ta vie arrête de arrête de te plaindre, lève-toi et va. Enfin tu vois il y avait vraiment cette espèce de ce moment où je redevenais un petit peu plus sensible aux choses. Euh, ben je le je le dépréciais totalement et ça m'a vraiment rendu Ouais, euh, la pire des misogynes, quoi, clairement. Elle représentait quelque chose que moi, finalement, je ne pouvais pas avoir, c'est-à-dire le désir des hommes. Parce qu'il y a ça aussi, qu'on parle, on par... n'en parle pas de ça. Mais en fait, c'est ça le nerf de la guerre. C'est-à-dire que, bien sûr, le féminisme, euh, aujourd'hui, c'est bien, mais en fait, euh, on ne peut pas cacher que nous, les femmes, au fond, on désire le désir des hommes, quand même. En fait, à l'époque, je pensais que ça, ça, je m'en foutais, mais en fait, après quelques énormes chagrins d'amour, en fait j'ai aimé des gars euh, à mourir et euh, je me retrouvais vraiment euh, euh, face à un mur en fait parce que pour eux j'étais beaucoup trop masculine et je n'arrivais pas à générer justement ce désir et en fait après avoir été blessée mais au plus profond de mon identité c'est là où je me suis dit mais en fait j'ai vraiment envie euh, d'avoir une relation avec un homme en fait enfin je sais pas à quel moment on m'a fait croire que c'était pas le cas je sais pas à quel moment on m'a fait croire que je désirais une grande carrière je sais pas à quel moment on m'a fait croire que je ne voulais pas d'enfant parce que c'est faux, je veux des enfants, je veux une famille, je veux créer ma, ma petite tribu, et, euh, et je l'ai toujours voulu en vrai, c'est juste, quand t'es jeune, es... c'est facile de plus y penser, en fait. C'est facile de te dire, ouais, mais c'est bon, j'ai le temps. Parce qu'en fait, tu vois pas... Et puis en fait, à un moment, le temps passe, le temps passe, puis là, t'arrives à 27, 28, 29, 30, et là, tu te dis, oh, oh merde, mais attends, mais là, si je fais le calcul, <rire> genre, techniquement, il me reste genre 5 ans, Enfin, tu vois, il y, y a un truc... Mais en fait, moi, je voulais 3 enfants, mais... Ça y est, j'ai déjà 30 ans. Enfin, tu vois. En fait, si tu veux, c'est pareil. Dans l'introspection, dans la volonté d'essayer de me réconcilier avec moi-même et d'essayer de, tu vois, de justement de s'aimer soi-même. Voilà, les féministes adorent parler de ça. Mais justement, il y avait vraiment cette volonté de se dire, bah, en fait, non. Mais je suis une femme. Euh, j'ai peut-être que les qualités, mes qualités féminines, finalement, vont être, euh, m'être réellement utiles. Et en fait, ça a été tellement incroyable de me réconcilier avec ma féminité. Je pense que il y a une partie aujourd'hui de la, f... de, du, du féminisme qui est justement dans cette négation du fait que les femmes désirent finalement le, 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 le désir des hommes. Et en vrai, comme il y a quand même beaucoup de, de femmes qui sont dans cette énergie féminine très très puissante et qui ont ce pouvoir, bah du coup elles sont dans un autre genre de féminisme, euh, un peu plus libéral, tu vois, il y, y a ce côté un peu, souvent elles l'utilisent un petit peu euh, aussi pour être euh, des travailleuses du sexe ou des choses comme ça, tu vois, elles sont un peu dans l'hypersexualisation. il euh, y a ce côté euh, ouais, euh, féminisme libéral qui est très très dans mon corps, mon choix, euh, voilà, et donc là, il y a, y a ce délire aussi un peu sorcière, on est vraiment dans l'accentuation absolue euh, de la féminité. Donc tu vois, c'est aussi une sorte de féminisme qui aujourd'hui est beaucoup plus populaire que le féminisme masculiniste. Alors moi, je suis, je suis vraiment passionnée de biologie, de neurobiologie euh, et, euh, et même de psychologie euh, un, peu, un peu avancée. Et ma définition à moi, c'est que je pense que les hormones ont un impact absolument primordial sur le caractère et sur euh, voilà le, le ressenti et même et c'est ce que je vous disais juste avant tu vois c'est le côté je pouvais maintenir mon caractère masculin pendant une certaine euh, durée et dès que les hormones commençaient à flotter dans mon sang ça y est j'étais une autre personne donc je pense que vraiment on sous-estime vraiment le, la puissance des hormones et on et vraiment les hommes sont euh, voilà sont des machines qui marchent à la testostérone et les femmes sont des machines qui marchent à l'œstrogène, et c'est comme ça. En réalité, pour avoir parlé récemment avec des trans, ils me disent, eux, donc eux, ils prennent littéralement euh, des hormones, donc du sexe opposé, et ils le disent, leur caractère, leur façon de se comporter, etc. Tout, même leur façon de penser, même leur goût, euh, que ce soit leur goût euh, des hommes, leur goût, euh, je sais pas comment dire, tout, tout change en fait. Je pense que même neurologiquement parlant, euh, pour avoir beaucoup traîné avec les garçons, je me rends compte, maintenant, quand je parle à un cerveau féminin et quand je parle à un cerveau masculin. Et ça, c'est un truc qui est un petit peu bizarre, parce que quand je me suis mis à interviewer donc, des trans, euh, qui, euh, euh, qui donc sont des, des femmes trans, mais du, du coup qui sont nées hommes, euh, en fait, j'étais assez choquée, parce que malgré toute leur apparence, leur voix, leur douceur, tout, tout, tout semblait féminin, quand même, des fois, je posais des questions, et là, je me disais... Oh, waouh Non, ça c'est un cerveau masculin, malgré les hormones, malgré tout. En fait, il y, y a vraiment des, des chemins de pensée, en fait, des façons de répondre, des façons de, de capter euh, qui sont, je ne sais pas comment dire, profondément féminin, profondément masculin. Quand j'étais dans ma bande de potes euh, garçons, en fait, je n'avais jamais ma place réellement. Et c'était ça le truc un peu cruel, c'est que moi, je voulais devenir un petit peu leur, leur pote, tu vois, je voulais faire partie de cette espèce de fratrie. En fait, on n'a pas notre place parce que simplement juste, il y a un décalage, genre juste que tu ne peux jamais vraiment, euh, je ne sais pas comment dire, rattraper quoi. Genre les hommes sont vraiment nés sur Mars et les femmes vraiment de Vénus. Et ce n'est pas parce qu'il y a des caractères qui diffèrent et qui peuvent peut-être, tu vois, euh, euh, rappeler l'autre sexe qui empêche le fait que, bah voilà, on est quand même beaucoup, beaucoup euh, impacté par nos hormones. On est beaucoup construit, du coup, chimiquement, depuis la petite enfance, par ces hormones-là. Pour moi, c'est ça, euh, c'est comme ça que je définirais un homme et une femme. On sait, euh, vraiment, il y a des études et tout qui montrent que, euh, par exemple, les petits garçons ont réellement besoin d'une figure paternelle euh, pour se développer correctement. Après, euh, moi, personnellement, je ne sais pas si c'est prouvé scientifiquement que la femme a besoin d'un modèle euh, féminin, mais en tout cas, c'est ce que moi, j'ai ressenti. Moi, j'ai ressenti que, en fait, au moment où j'ai voulu, où j'ai senti que j'avais besoin d'exprimer ma féminité, je me suis vraiment retournée partout, et je me suis dit, mais à qui, à qui je peux me, enfin, à quoi je peux m'identifier, en fait À quoi je veux ressembler euh, Qui est-ce que je suis Qui est-ce que je veux être Les modèles que j'avais pris jusqu'à maintenant ne correspondaient pas à avec ma biologie profonde en fait j'étais totalement en décalage donc il y avait cette espèce bah, justement de dysphorie tu vois le fameux dysphorie de genre il y avait vraiment cette espèce de décalage où je me disais mais attends mais je, je me ressens quelque chose mais en même temps c'est en décalage avec ma vraie biologie qu'est ce qui se passe Et je pense que si j'avais eu des, des modèles, ne serait-ce que dans ma famille ce qui n'a pas été le cas ou même dans mes amis euh, d'une femme légèrement masculine, mais qui aurait réussi à trouver euh, comment dire, un, un moyen d'embrasser euh, sa, sa féminité malgré tout, ça m'aurait donné, on va dire, un chemin. Donc moi, je n'ai pas du tout eu de modèle. Euh, à une époque, je me suis beaucoup attachée à Jeanne d'Arc, Notamment parce qu'en plus je venais à peine de faire un petit peu ma transition euh, politique et donc euh, j'étais à l'atelier Missor justement à l'époque et ils étaient en train de, de faire la statue de Jeanne d'Arc et donc euh, bon, à chaque fois que l'atelier Missor s'attelle à une statue, euh, c'est tout l'atelier est dans cette ambiance, on lit les livres, on va dans les bibliothèques, on cherche, voilà on essaie de s'imprégner en fait de... de Comment dire, de l'ambiance et du, 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 de l'âme, en fait, de, du personnage que Missor est en train de, de fabriquer. Et donc, à ce moment-là, bah, justement, on était en train de. Moi, on me demandait de, de fabriquer l'auréole euh, de Jeanne d'Arc. Et ça a été vraiment, euh, je pense, un truc euh, vraiment un peu transcendant, en fait, dans, 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 dans cette histoire, parce que je me suis dit, OK, c'est pas du tout la même époque, c'est pas du tout euh, les le même contexte, mais quelque part, est-ce que c'est pas ça une, une, belle, une belle figure à laquelle tu peux te raccrocher et, euh, et bon, moi qui n'ai pas du tout grandi dans la culture euh, chrétienne, tu vois, moi j'ai été beaucoup hâtée, c'était très bizarre de me dire euh, que j'allais euh, m'attacher à une sainte, tu vois. C'était vraiment hyper étrange, mais en final, il y, y a eu tellement d'émotions, tellement de choses qui se sont mélangées. Et ça a été, euh, voilà, ça a été un peu mon modèle. Donc un premier modèle, et je me suis dit, je suis sûre que je ne suis pas la seule à être perdue comme ça, avec un caractère un peu plus masculin, justement parce que... Aujourd'hui, on ne peut pas, on peut pas euh, cacher que la masculinité a reculé. Il y a de moins en moins d'hommes puissants, on se sent de moins en moins protégés, on se sent de moins en moins euh, en sécurité, tout simplement, pour mille raisons. Et euh, je pense que le féminisme a beaucoup pris aussi ça pour, euh, pour grossir, tu vois, en disant les hommes sont tous des violeurs et tout, machin, nous, nous mettre encore plus dans cette ambiance d'insécurité euh, ouais, et de trucs. Et c'est pour ça que je pense que par instinct de protection, on s'est beaucoup masculinisé et dans ce que. Je sais pas, dans ce que, dans ce que je vois, dans les messages que je reçois, il y a beaucoup, beaucoup de femmes qui sont exactement. Dans, le même, dans la même situation. Des fois, des histoires assez terribles de femmes qui se sont faites violer, agressées sexuellement, qui ont très, souvent très jeunes, qui ont dû du coup se construire un persona extrêmement forte de femmes, euh, voire même se camoufler, euh, je veux dire, même devenir presque très masculine ou même obèse, ou tu vois, un truc où tu essayes de rejeter un maximum le désir de l'homme justement parce que tu en, en as peur. Pour toutes ces femmes-là, en fait, que, qui, qui sont moi, en fait, on, on, est toutes un peu, on a toutes eu un peu la même histoire j'ai l'impression, pour ces femmes-là, je me dis qu'il faut qu'on voilà, qu amène ces sujets-là sur la table et qu'on essaye de fabriquer des modèles, qu'on essaye de, 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 comment dire, de, de personnifier, d'incarner de, de, euh, voilà, des nouveaux modèles euh, de, de féminité peut-être un peu plus masculine, voilà, et d'encourager aussi les hommes à incarner également leur masculinité même s'ils si se sentent un petit peu féminins. Enfin, je veux dire, l'un n'empêche pas l'autre. En ce qui concerne, le, on va dire, ce qu'ils appellent le lesbianisme politique, pour moi, c'est vraiment un aveu de faiblesse, un aveu de... Euh, je ne sais pas comment dire, c'est genre... En fait, les femmes ont voulu négocier euh, euh, les, les, comment dire, les lignes du patriarcat en pensant qu'elles allaient pouvoir euh, voilà, euh, négocier euh, plus de choses avec les hommes. Mais elles l'ont fait avec euh, une espèce de une telle euh, agressivité, une telle haine, qu'en fait ça a totalement séparé, ça a scindé en fait, les hommes et les femmes. C'est Julien Rochdy qui parle de l'amour et la guerre. en fait. C est, c est un... À la base, c'était une, une tendre guerre, c'était une guerre parce qu'on ne se comprenait pas forcément, mais... Euh... Euh, on va dire que on arrivait quand même à trouver malgré nos différences des raisons pour s'aimer, tandis que là, bah, en fait, euh, le féminisme a créé des raisons pour se détester quoi. Et donc maintenant, euh, bah, vu qu'on se déteste réellement, enfin je veux dire là c'est vraiment une guerre, il y a eu des morts de chaque côté entre guillemets. Et ben bah, du coup, comme on se retrouve en mode ah bon bah on peut plus dialoguer, on peut plus, on a coupé en fait, le lien qu'on avait avec les hommes. Bah dans ce cas là. On n'a qu'à devenir lesbienne, en fait, et c'est ce qu'ils appellent le lesbianisme politique. Qu'est-ce que j'en pense J'en sais rien. Si, si les filles, au final, elles sont contentes comme ça, euh, tant mieux. Ça pose des vraies problématiques, peut-être un peu plus sociales, avec euh, la GPA, la, et, la PMA, etc., bon, mais ça, c'est encore un autre sujet très, très complexe. Maintenant, c'est un petit peu, euh, un peu triste, on va dire, parce que euh, j'ai l'impression qu'il y a quand même un truc vraiment euh, fun et, et attractif dans le fait de de rentrer dans cette espèce de, de jeu de chat et de souris, et d'essayer de, de provoquer le désir, enfin c'est quand même, quand même le, le truc que les femmes ont adoré faire depuis euh, des, des milliers d'années. J'ai l'impression qu'il y a un truc vraiment intéressant là-dedans, mais bon, euh, s'il y a certaines femmes qui ne veulent plus juste rentrer dans ce combat-là, euh, voilà, grand bien leur face. Euh, moi, je dis juste, c'est dommage, et je pense que ça ne nous rend pas forcément Heureuse. souvent les lesbiennes elles ont déjà beaucoup de mal à accepter leur homosexualité en fait faut comprendre la douleur que c'est de ne de, bah, de se retrouver en fait dans la marge euh, sans l'avoir réellement voulu quoi et donc c'est vrai que voir des filles juste par effet de mode ou juste par envie de d'arrêter de se faire chier avec euh, les gars euh, vouloir devenir lesbiennes c'est vrai que certaines lesbiennes sont peut-être un peu vexées et je peux les comprendre tu vois que en gros leur, le truc qu'elles n'ont pas choisi devienne euh, juste un, un effet de mode politique en fait euh, c'est un truc que moi j'ai vécu quand j'étais très jeune, enfin on va dire entre mes 18 et mes 21 ans. Euh, je pense que j'ai vraiment eu beaucoup beaucoup de mal à accepter justement cette, ce caractère et ce corps très masculin. Euh, ça avait déjà commencé, euh, je veux dire, quand j'avais 13-14 ans, j'ai commencé à vraiment grandir, euh, avoir beaucoup de muscles en fait, euh, très rapidement, euh, ce qui a créé une sorte de déroute, je me suis dit mais euh, ah ok, c'est bizarre, je, je rentre pas du tout dans... Surtout au collège, au euh, voilà, lycée, il euh, y a beaucoup ce truc des filles cool. Et je l'ai regardais, j'étais en mode, ah mince, euh, moi, je suis vraiment pas ça. Et ça s'est vraiment aggravé jusqu'à euh, mes 18 ans, où là, j'étais vraiment en mode, euh, ok, non, en fait, je suis un mec. C'est pas possible en fait, genre juste, euh, je m'entends juste intellectuellement, je, je crois que je suis un mec, euh, physiquement clairement, je crois que je suis un mec. Dès que je mettais des petites robes bustiers, j'avais l'impression d'être euh, un travesti. Donc je me dis mais en fait je serais tellement mieux en homme en fait, je, je serais plus confortable, je... puis même ça va mieux avec, euh, je sais pas, mes projets de vie et tout. Enfin bref, du coup il y avait une véritable, donc ce qu'ils appellent dysphorie de genre. Donc là il y a plein de gens qui me diront non mais en fait euh, la vraie dysphorie de genre c'est pas ça parce que... Euh, ça commence euh, quand t'es enfant, et puis euh, tu te poses jamais de questions, genre tu le sais. Bon, Mais sauf que le problème, c'est qu'aujourd'hui, euh, réellement, il y a des gamines qui sont comme moi, qui arrivent à 16 ans dans des cabinets de psychiatres, et qui disent, euh, bonjour, en fait, je me sens pas bien dans mon corps, euh, parce que j'ai l'impression que, voilà, que je suis un homme, quoi. Et, euh, et, ces, gens, et ces psychiatres leur disent, d'accord, bah, ça veut dire que vous êtes transgenre, et commencent à, les... à leur donner des hormones. Donc, effectivement, le transgenrisme existe, c'est un truc effectivement qui euh, euh, existe à part entière et qui est une, une espèce d'extrême minorité de la population. Euh, mais aujourd'hui, euh, cette espèce de transgenrisme euh, s'étend et se diffuse dans la société. Et moi, ça fait des années que je vois ça se diffuser et toucher justement des gamins et des gamines. Je dis gamins, gamines, hein, je parle de... de même de jeunes adultes, hein, je veux dire, mineurs de 16 à 23 ans même, qui se font un petit peu avoir aussi de la même manière que moi à l'époque, je me suis réellement posé ces questions-là en mode mais ça se trouve je suis un gars. Et en fait, eux, ils, ils tombent dans ce qu'ils appellent le, le YouTube trans. Donc en gros, c'est plein de vidéos où en fait on t'explique que si tu te sens pas bien, bah, c'est à cause de ça. Mais moi, si j'étais tombé euh, là-dessus il y a 10 ans, mais j'aurais totalement accroché le truc quoi mais vraiment ça m'aurait justement ça m'aurait donné tu vois le, le mode d'emploi justement que je te dis que je, je... je cherchais donc on m'aurait donné un mode d'emploi tout tracé en mode t'inquiète tu vas devenir un mec et tu vas devenir méga bg tu vas avoir les muscles que tu veux parce qu'il y avait ça aussi moi je voulais me devenir musclé et j'avais beau me bourrer de protéines et d'aller de... à la salle mais que chi quoi j'avais juste mes grosses épaules et c'est tout quoi j'avais toujours mon petit bidou et tout j'avais pas d'abdos que je voulais donc je me mais si j'avais pu me, me piquer euh, euh, à la testo mais je l'aurais fait mais avec plaisir tu vois donc bref je, je vois bien le truc où, où aujourd'hui c'est un petit peu pervers c'est à dire que on, on mélange un petit peu tout euh, en plus aujourd'hui on n'a plus le droit de poser aucune question c'est à dire que moi quand je commence à dire euh, alors oui, ça existe les, trans, les transgenres, les transsexuels, etc. Il n'y a pas de problème avec ça, mais il y a peut-être une dérive. Bah, ça y est, je me fais taxer de transphobes partout sur les réseaux et je ne suis pas du tout la seule. Hein. Je veux dire, tous les intervenants qui sont venus dans mon documentaire, notamment euh, euh, les parents de, de Hippomonie, euh, ou les, 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 comment dire, les psychiatres et psychanalystes de, de, de l'Observatoire de la Petite Sirène, ou, euh, ou même Muto, etc., toutes ces personnes-là sont... Juste, elles ont posé des questions, elles ont dit, attendez, peut-être qu'on va un petit peu trop loin. Et elles se font automatiquement taxer de transphobes et de je sais pas quoi. Donc, en fait, on n'a plus le droit de poser des questions. Et en fait, c'est un truc, ça me reste dans le... Je sais pas comment dire, au fond de la gorge depuis plusieurs années. Et j'avais fait, il y a peut-être en 2016, j'avais fait une vidéo sur Internet qui disait, écoutez les gars... Euh, ça commence, à, ça commence à vraiment partir euh, en cacahuètes cette histoire de, de, de transidentité. Moi, j'ai vécu le truc, je me suis considérée comme trans pendant plusieurs années. Euh, en fait, j'en suis revenue. Ne faites pas de conneries avec vos hormones et avec, vos, avec euh, les chirurgies et tout. Attendez un petit peu, peut-être que peut que c'est pas ça votre problème. En fait, Peut-être que vous êtes juste comme moi et que vous avez un peu du mal. Et cette vidéo avait fait un bad buzz à l'époque parce que c'était déjà, et j'avais dû la supprimer au bout de deux mois, parce que j'en avais tellement marre des commentaires de trans qui venaient me dire « Non mais t'as rien compris, en fait t'es pas vraiment trans et tout », j'ai dit « Bon ok, c'est pas grave, bon ». Et donc cette vidéo-là d'ailleurs, que j'ai mis en partie dans mon docu, euh, voilà, c'était déjà mon premier, euh, ma première petite euh, pichenette dans le truc. Et puis, voilà, j'ai ravelé le truc et je me suis dit, bon, écoute, t'es pas assez calé pour parler du sujet, tu sais pas... Qu qui Enfin, voilà, t'as aucune légitimité, ça se trouve, tu comprends rien, tais-toi, et puis euh, voilà. Et puis, en fait, le truc euh, devient de plus en plus je ne sais pas comment dire, devient de plus en plus important, notamment aux États-Unis, ça a commencé à, à vraiment péter, il com commence à y avoir des, 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 comment dire, des drames qui arrivent en Angleterre, euh, en Suède, aux États-Unis et tout. Il y a des choses horribles qui, qui nous reviennent. Et en fait, euh, cet été est sorti donc le « What is a woman » de Malt Et là, euh, j'ai trouvé euh, ce documentaire, donc il a fait un, un vrai buzz, et euh, je l'ai trouvé euh, pas très bien amené, en fait. Euh, il est très bien et tout, il... il montre bien un petit peu les paradoxes et tout. Mais bon, faut quand même, Malvoche c'est quand même un, un conservateur, euh, voilà, qui est anti avortement etc. Et je me suis dit, tiens, ça manque quand même, euh, tu vois, de vécu quoi. Ça manque de... en fait, il comprend pas vraiment ce qu'on ressent, il comprend pas où est-ce qu'on, par quoi on passe réellement. Il veut juste ridiculiser en fait finalement euh, tout ça d'un seul bloc. Et donc je me suis dit que bah, ça valait peut-être le coup que je tente le, bah, le documentaire en fait. Donc j'ai bien fermé ma bouche pendant plusieurs années, et là, euh, voilà, j'ai tout, tout pris et j'ai mis un petit peu mes tripes sur la table. Quoi.